0: Bonne journée à tous, le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les agriculteurs maintiennent la pression contre le gouvernement après un rendez-vous à Matignon. Ils dénoncent notamment des normes qui se superposent, vous l'entendrez
2: on en sait un peu
0: plus sur le congé de naissance voulu par Emmanuel Macron. Il entrera en vigueur courant 2025.
2: Le point dans ce journal.
1: Et nous irons à Tel Aviv où le ministre des Armées Sébastien Lecornu a rencontré le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu. au menu l'aide humanitaire. Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, veut aller vite, sur le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. avec, dit-il, un certain nombre de premières annonces dans la semaine. Les deux hommes ont discuté hier avec des représentants de syndicats agricoles, alors que la colère grandit dans le secteur et ne se limite pas seulement au sud-ouest de la France. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs régions aujourd'hui. Les agriculteurs dénoncent des revenus trop bas, des contraintes qui se multiplient, avec des normes en tout genre qu'ils doivent appliquer. Celles européennes sont parfois durcies quand elles sont transposées en droit français. C'est ce qu'on appelle la surtransposition des normes, Stéphane Robert.
0: Pour le député européen Renaissance et agriculteur de profession Jérémy De Serles, la surtransposition des normes européennes en droit français est une réalité et un problème. Oui, c'est le temps. c'est une vérité. Un exemple avec les produits phytosanitaires pour les cultures. On en autorise 450 au niveau européen, mais seulement 300 au niveau français. La France applique un principe de précaution sur 150 d'entre eux. Ces produits, estime Jérémy de Serle, sont interdits sous la pression de l'opinion. Il y a une pression citoyenne, enfin sociétale, et puis une pression du coup politique sur la réglementation autour de l'eau tout le cirque qui fait autour des méga-bassines pour stocker un peu mieux l'eau, quand on voit euh, les oppositions euh, violentes c'est ça qui met la pression et c'est ça qui fait que la France réglemente de manière mieux disante qu'ailleurs en Europe. À cette surtransposition s'ajoute une application des normes à géométrie variable en fonction des pays européens. En France, le cahier des charges pour les produits bio par exemple est appliqué à 100%, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs en Europe, où les contrôles peuvent être moins sévères et moins fréquents. L'une des difficultés en France est que l'administration est particulièrement tatillonne, estime l'agricultrice et députée Renaissance du Finistère, Sandrine Lefeur et elle applique les règles de façon parfois aberrante.
1: Je vais vous prendre un exemple. On a eu une tempête qui a détruit des toitures de hangars agricoles. Il pleut sur les animaux. Donc les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire C'est remonter au plus vite ces toitures. Ils ont la possibilité d'avoir des aides du gouvernement, mais comme ils ont déjà fait les travaux et engagé les travaux, ils ne pourront pas avoir ces aides.
0: La jungle administrative et la surcharge bureaucratique est l'une des autres difficultés majeures rencontrées et dénoncées par le monde agricole.
1: L'agriculture au cœur des matins avec les invités de Guillaume Erner à partir de 7h40, mais aussi dès le journal de 7h, celui d'Anne Lorchouin. À six mois des Jeux Olympiques de Paris, un rapport rendu public hier fustige les défaillances systémiques des fédérations sportives en matière d'éthique et de lutte contre les violences sexuelles. Rapport de la commission d'enquête parlementaire qui réclame la création d'une autorité indépendante de contrôle. Amélie oudéa castera le qualifie de militant, estime que ses travaux ont été instrumentalisés à des fins politiques, selon son entourage. Aujourd'hui, ministre de l'Éducation et visée par plusieurs polémiques. Elle est aussi mentionnée dans le document comme ayant reçu une rémunération anormale quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. Le congé de naissance se précise. L'Elysée a donné hier des détails sur ce nouveau dispositif qui remplacera le congé parental, comme Emmanuel Macron l'avait annoncé en conférence de presse la semaine dernière, l'un des principaux axes de sa politique de relance de la natalité. Congé plus court, mais mieux rémunéré, Guillaume Fariol.
0: L'objectif est de sortir d'une prestation au montant fixe, explique l'Elysée. Ce congé de naissance sera donc calculé à partir du salaire des parents, basé sur un pourcentage encore à déterminer. Le plafond, lui, est fixé. 1800 euros par mois maximum versé par la Sécurité sociale. Et même pour les plus bas salaires, un montant bien supérieur aux 429 euros au mieux du congé actuel engagement de l'Elysée qui précise les employeurs pourront compléter le versement de la sécurité sociale. Ce congé de naissance suivra comme aujourd'hui les congés maternité et paternité mais le tout n'excèdera pas les six mois du bébé. Entrée en vigueur prévue l'année prochaine mais reste une question centrale à trancher. Les deux parents pourront-ils prendre ce congé en même temps C'est le projet de l'Elysée mais la présidence renvoie aux discussions à venir avec les partenaires sociaux.
1: Les Français boivent toujours beaucoup d'alcool mais moins qu'un avant d'après une étude des autorités sanitaires publiée ce matin. Selon la dernière enquête de Santé publique France sur 2021, les tendances à long terme révèlent une baisse très marquée de la consommation quotidienne déclarée au cours des dernières décennies. Baisse qui se traduit dans les chiffres de vente. La proportion d'adultes buvant de l'alcool tous les jours a été quasiment divisée par trois entre 2000 et 2021, de 21,5% à 8%.
0: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Sébastien Lecornu a rencontré hier le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.
1: Oui, deuxième visite dans l'État hébreu depuis le 7 octobre pour le ministre français des Armées, avec qui il a notamment évoqué la question des otages et plaidé pour de nécessaires négociations en vue de leur libération. Ils sont également revenus sur l'aide humanitaire que fournit la France à la bande de Gaza, Faustine Calmel.
2: La France veut conserver son statut de nation cadre sanitaire, avec comme objectif de continuer à soigner des civils, défend le ministre des Armées. Pour autant, impossible pour le Dixmude, ce porte-hélicoptère transformé en hôpital pour accueillir quelques-uns des si nombreux blessés de Gaza, de rester à quai indéfiniment en Égypte. Sébastien Lecornu, ce que Le président de la République m'a demandé c'est de regarder ce qu'une offre hospitalière, toujours avec un concours militaire, peut être... Proposé. Non pas quai sur un bateau, mais sur la terre. Même si les opérations devaient arriver à un cessez-le-feu rapidement, on voit bien que de toute façon, il y a des soins et des soins de suite importants à apporter à la plupart des populations civiles. Il faudra trouver la bonne implantation de ce nouvel hôpital militaire et continuer à essayer d'aider les Palestiniens bloqués dans la bande de Gaza, comme avec du largage de fret humanitaire sur des hôpitaux, opérations déjà menées conjointement avec la Jordanie. Enfin, le ministre est très attentif à la question des médicaments envoyés aux otages israéliens. C'est la première fois qu'il y a une initiative pour acheminer des médicaments aux otages. Maintenant, évidemment, on forme le vœu pour que ces médicaments arrivent à bon port, si j'ose dire, c'est-à-dire à la destination de chacun de ces otages. Mais là, la France n'a plus la main puisque c'est le Qatar qui reste l'interlocuteur privilégié du Hamas dans ces négociations.
1: Et d'après un site américain d'information Axios, Israël aurait proposé au Hamas une pause de deux mois dans les combats et les raids à Gaza en échange de la libération de tous les otages. Israël, qui affirme avoir perdu 200 hommes au cours de ses opérations terrestres dans l'enclave depuis le 27 octobre. Du film de braquage à la comédie musicale, Norman Jewison laisse une filmographie éclectique. Le réalisateur canadien est mort ce week-end à 97 ans. On l'a appris hier soir dans la chaleur de la nuit à Ramp- porter 5 Oscars en 1967, dont celui du meilleur film. On lui doit également Jésus-Christ Superstar ou encore l'affaire Thomas Crown. Le temps en France sera souvent gris et humide. Aujourd'hui, Météo France prévoit 10 degrés cet après-midi à Paris, jusqu'à 17 à Perpignan.